0: El programa de radio al descubierto recibió hoy al presidente del gobierno de Canarias, Fernando Clavijo. El líder del Ejecutivo. ¡Vamos, vamos, nenita! del mediodía Radio Las Palmas La emisora de Cana de Canarias
1: ustedes a Andresito, el quejica. Exacto.
0: Bye. ¿Qué te pasa, Canelo? Ya ya, 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 Cuéntame, cuéntame, ven acá, ven acá, ven acá, ¿qué te pasa? Bebe un poquito de agua, me un poquito de agua, porque yo también estoy mosqueado, ¿eh? ven acá, ven
1: acá, ven acá, ven acá. Radio Aventura siglo 21 no se hace responsable de las opiniones expresadas por los colaboradores e invitados al programa. A
0: vale, Ah, bah, ah ya, ya me estoy dando cuenta, por aquí Así, el, el programa de radio Al Descubierto recibirá hoy... Estoy leyendo la provincia, señoras y señores. Recibirá hoy a Fernando Clavio, presidente del gobierno de que Perdona, Canelo. El programa de, 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 Así el líder del Ejecutivo Autonómico responderá las preguntas que durante... Le planteará directamente a los oyentes el fue dirigido por Carmelo Martín de las Palmas. Siguiendo esta línea, los oyentes se plantearán numerosas cuestiones en riguroso directo pero también el presidente... Ah, ¿sí? Vamos, vamos. Aquí no me nombra, aquí no me nombra. Canelo, ni a ti ni a mí, mi niño. Ya, ya. Vamos, vamos, vamos. Va, no, a de caliente, no te
1: calientes. No, no te... Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión Este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones El de investigar y recibir informaciones y opiniones Y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión Ya
2: está tu alegría de la casa
0: No, 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 no. ni alegría, ni nada ¿Dónde está don Carmel? Don Carmelo, venga para acá ¿Dónde está don Carmel? A ver, Andresito tengo que dejarle, tengo que dejarle. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Llega el presidente. Ay, mi madre, la... ay, qué, ay, qué nervio, ay, qué nervio. Don Carmelo, usted no me va a dejar hacer una preguntita ahí al presidente. Entienda Andresito, es la primera vez que viene este presidente. Fernando Clavijo, claro, ha estado otros presidentes, pero la primera vez que viene Clavijo a este programa. Déjeme a mí, hombre. También tiene usted razón, también. Tiene usted toda la razón del mundo, porque usted es el patrón, yo soy un... Simple cachancha. Andresito, por favor, hombre. Diego, ¿qué pasa? No le sigas la corriente. A ver, Andresito, yo le voy a dejar hacer alguna pregunta. Es más, a lo mejor va a ser hasta la primera. Si se porta bien, ¿vale? Vale, 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 vale. Pero yo tampoco me voy a ir a la yugulada del presidente para la primera vez que viene aquí, que quiere? Bueno, eso está bien, ¿eh? Vamos a tratarle con respeto, sobre todo. Oye, las preguntas las que haga el pueblo. Bueno, el pueblo y nuestro oyente. Bueno, mejor, mejor, sí, nuestros oyentes. Señoras y señores, bienvenidos. Hoy es un día muy especial para nosotros. Nos acompañará el presidente del gobierno de Canarias, el señor Clavijo, durante casi 50 minutos de programa. Ahí ustedes son los protagonistas, nuestros oyentes, los que han querido, pues, hacerles pregunta al presidente del gobierno de Canarias a través de este programa. Gracias, Andresito. Ay, mi madre, a mí no me va a dejar. Venga, Andresito, voy a atenderle y haga publicidad en directo mientras. Y muchas gracias, de verdad, por entenderlo. De nada, patrón, de nada, pero bueno. bueno. El tapicero,
3: señora. aquí yo, Adiós. en la ala. El tapicero.
0: Publicidad, y cuando viene el presidente, presidente, el presidente el, sí. nada, nada, no, 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 nada, nada, nada. Y Señores oyentes, recuerden, 928-69-2460. Ese teléfono no deben perderlo,
4: porque oiga, a lo mejor
0: fumando en el sofá se le quema, un sofá que vale un dineral y no lo tire, el tapicero se lo deja como nuevo. Y eso también, en un sofá, en su coche, eh, oiga, que son los mejores, y muy económicos, y encima... No le cobran el transporte para ir a buscarle el sillón, el sofá o lo que sea. Y tampoco para entregárselo, no, Tapicería eh. Peñal de 928-69-2460. Y salsilla, señores, de sillón, butaca mecedora,
1: cazadora. Al descubierto, con Andresito El Quejica y compañía. Dirige Carmelo Martín. De las Palmas. Las Palmas
0: la emisora de Cana de Canarias.
5: ¡Andrecito! Y hasta la de la casa.
1: Al descubierto, con Andresito el quejica y compañía, dirige Carmelo Martín.
0: Gracias Andresito, es usted muy amable La próxima usted, hombre, tranquilo Bye. Pues sí, señoras y sí, señores eh, Estamos en directo en Radio Aventura En Radio Las Palmas, en Radio Más Palomas Ya saben ustedes, en el sur En el 91.1 En casi toda la isla 97.3 Y también pueden ustedes Escucharnos en el 107.8 Si lo desean En internet radioaventura.com, radiolaspalmas.com o en nuestra aplicación Radio Aventura Siglo XXI. Y como lo prometido es deuda y nosotros estamos muy, muy, muy nerviosos porque tener un presidente de, de un gobierno como es el de Canarias eh, en un programa de radio como es Al Descubierto, pues suele pasar cada dos o tres años, ¿no? La última vez estuvo aquí el señor Paulino Rivero eh, en nuestro programa la entrevista pues eh, tuvo bastante repercusión Y esperemos que la de hoy también la tenga con el señor eh, Fernando Clavijo Que ya lo tenemos por aquí Y le damos la bienvenida al presidente del gobierno de Canarias Don Fernando Clavijo, bienvenido Muy buena Señor presidente, en esta emisora y en este programa la voz la tienen eh, nuestros oyentes Y por eso estamos aquí, hay que decírselo Para que aquellos que no tienen voz O que no han tenido la oportunidad de preguntarle al presidente del gobierno de Canarias
3: pueden hacerlo hoy aquí en este programa. Bienvenido, cómo está usted? Pues la verdad es que bastante bien, tranquilo y con mucho trabajo porque el mes de julio siempre es un mes complejo, ¿no? Porque al final entre que quiere dejar cosas cerradas, más la gente que quiere dejar cosas cerradas, e irse tranquilos de vacaciones, lejos de bajar el ritmo, uno lo sube unido a todas las fiestas, obviamente que uno tiene que acercarse. Usted fue presidente con 43 años, 44, 43, 43 años y cómo se lleva eso, don Fernando. Bueno, eh, pues eh, la verdad es que siempre también fui el alcalde más joven sí, de la Laguna, exacto, o sea que exacto, siempre he sido precoz, Eso lo iba a decir. he sido precoz en, en la vida profesional y en la vida pública, pero, pero mira, si, si al final eh, tienes ilusión, ganas de trabajar y tienes cierta preparación, al, al final no es un hándicap, eh, puede ser muy mayor y no tener ninguna ilusión o muy joven y tampoco tenerla, o sea que al final es las ganas que tú le quieras poner y muy contento, muy contento porque en fin uno tiene fuerza y las cosas van saliendo. Nuestro principal objetivo en esta entrevista de hoy es que el, el canarión conozca un poquito más al presidente
0: del gobierno de Canarias porque eh, este programa está hecho para la gente que no tiene voz. ...aquí en la isla y usted pues... ...yo creo que en la isla de Gran Canaria no le conoce mucho la gente... me gustaría que en esta entrevista... ...con las preguntas que le hacen nuestros oyentes del pueblo... ...directamente, sin censura... ...y que usted ha aceptado a ello... ...pues le conozcan un poquito más... ...porque mmm, no ha
3: sido el típico presidente que hayamos tenido de aquí para, para atrás, ¿no? Bueno, sí, sí. yo siempre digo que no soy muy político, ¿no? Eh, yo tengo eh, 46 años, eh, soy economista... Eh, empecé en la vida privada, con, con autónomo, bueno, trabajé en una multinacional, después me, me, me di de alta en mi despacho profesional. ¿no? Eh, francesa. francesa. ¿Francesa? Francesa. Ah, vale, vale. Eh, decidí ir por lo, por lo privado en los aspectos de, de, mi, de mi propio negocio, y luego entré en el Ayuntamiento de, de la Laguna, de la mano de, de Ana y ahí pues estuve, de, entré de técnico, después... Eh, Fui concejal de Seguridad Ciudadana, Policía, Tráfico y Transporte, después concejal de Urbanismo y ya estuve en alcalde siete años. Y de el salto a la presidencia del gobierno de Canarias. Estoy casado, tengo dos niñas eh, y la verdad es que estoy pues, bueno, muy, muy contento porque, porque el, el poder contribuir a dejar una comunidad autónoma mejor o, a, o algo... En definitiva, que la gente tenga más futuro, que tengamos optimismo, que tengamos orgullo de ser canario, siempre ayuda. Y eso, creo que en este modestamente en estos tres años lo hemos podido mejorar en esos
0: aspectos. Parece ser que sí, señor Clavijo, eh, pero vamos a hacerle un. Primero, Andresito, que dejo una pregunta aquí para usted y que me gustaría que él rompiese el Andrecito, Andresito, eh, la pregunta que tiene usted para el señor Clavijo, adelante, cuando quiera. Menos más patrón, que me dejas una pregunta. Yo quiero preguntarle a don Clavijo. Que si el gobierno de Canarias sabe cuántos canariones hay en Tenerife y cuántos chicharreros hay en Gran Canaria, porque para mí esto... No, no está claro. Ay, Andresito. Y espere, 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 un momento, vale, otra vale, pregunta vale. nada más. A ver, ¿para cuándo en el gobierno de Canarias grupo político gomero, grupo político Ay, Palmero, madre, Grupo Político Canarión, grupo político chicharrero grupo Andresito, político majorero? Porque claro, <risa> nosotros vamos de isla en isla y ahí también, viene el Canarión, si sí, vamos también, a Tenerife, y cuando vienen los de Tenerife, ahí viene el chicharrero, o ahí viene el majorero, o ahí viene el gomero, me entiende, don Clavijo, muchas gracias presidente, ahí, ahí tiene
3: la pregunta de Andresito. <risa> La verdad es que no tenemos el... el no tenemos el censo, ¿no? Porque... Siempre está el vacilón, ¿no?, el, el, el vacilón de si eres canario si eres palmero, si eres conejero. Y la verdad es que para nosotros, eh, yo soy de la laguna, ¿no?, y en la laguna yo creo que es donde más eh, ciudadanos de otras islas hay por metro cuadrado por la universidad. Con lo cual somos canarios, no hay, no hay distinción por ninguna, por ninguna isla. Y, y cada vez más, y yo lo veo, estoy todo el día en el aeropuerto, sube, baja, coge... Y la gente, yo creo que esto del pleito es un toma más artificial y político que, que, otra, que otra cosa. Sí, porque ¿no? me
0: imagino que usted en Tenerife le dirán lo mismo que le dicen aquí en Gran Canaria, es lo que le digo yo a la
3: audiencia todos los días. Mi padre de Escalerita, o sea, de mi familia, por parte de, de mi padre y abuelo, son todos de aquí. Pero ¿no? mira, no deja de
0: tener razón Andresito cuando dice eso de los grupos políticos, ah. grupos políticos gomeros, ¿se imagina eso en el Parlamento de Canarias?
3: Bueno, el, el, siempre lo hay, tú lo ves que incluso dentro de los distintos partidos, el diputado majorero, el diputado palmero, pues siempre se, se ocupa un poco más de los asuntos de su isla, pero es normal, se presenta por la isla, ¿no? Es como cuando tienes un concejal de un barrio, pues, oye, pues si tiene un concejal del barrio de Ginamar, pues pues obviamente es de Ginamar, su voto es en Ginamar se preocupa de su, de su parroquia. Pero luego fíjate que cuando hay votación en general, nunca ha habido, eh, en toda la historia de la democracia en el Parlamento de Canarias, nunca ha habido un plante de ninguna isla en concreto. Entonces eso, que duda cabe, que ayuda. A partir de ahí, somos islas, no lo podemos negar y tú lo viajas y lo ves. Eh, la forma de hablar, la forma incluso de, de, de comportarse de cada una de las islas somos distintas, pero pero dentro eso, eso es lo bonito de Canarias, que la suma de nuestras islas da algo mucho mayor. Usted lo dijo en
0: su discurso de, 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 en la toma de posesión, ¿no? que lo escuchamos antes de hacerle esta entrevista, e incluso hemos estado promocionando su entrevista con algunos cortes de, de su toma de posesión, cuando en el año 2015, creo que fue en el 9 de julio, 9 de julio exactamente. Pues más o menos en la fecha está usted por aquí en este sí, programa sí. y queríamos eh, rememorar ese día. Mire, eh, ¿está usted ilusionado con lo que está haciendo?
3: ¿Ve que hay futuro en Canarias? Yo veo que hay muchísimo futuro. Mira, poquito que, que nos han que nos han tratado con igualdad. Todos los indicadores económicos van mejor que, van mejor que la media de España. El empleo, eh, el crecimiento económico, la recaudación... Eh, los aspectos, por ejemplo, de las tasas de abandono escolar eh, Todo va, va mejor que la media de España Porque lo que ha ocurrido es que de aquí atrás No nos han tratado con justicia Con igualdad de condiciones que al resto de los ciudadanos eh, Presentaba el lunes después del, antes del Consejo de Gobierno El consejero de Sanidad Baltar Los datos de la lista de espera en sanidad No, son, no solo se han bajado notablemente Sino que además el tiempo medio de espera Se ha reducido casi en más de 30 días y eso, bueno, avala que poco a poco, en la medida que vamos teniendo un trato más justo con la financiación, las cosas funcionan mejor, porque los canarios no somos más tontos ni más torpes que el resto de los funcionarios o de los ciudadanos del resto de España. Somos como mínimo tal listos. Y desde luego tenemos una capacidad de trabajo e implicación que allí donde va, y he tenido la oportunidad en estos tres años de, de estar en Manchester, en Berlín, en, en Londres, el trabajador canario es un trabajador buscado. Es trabajador buscado y apreciado porque somos muy trabajadores.
0: Pero ¿por qué hay tanta fuga de, de, de jóvenes canarios de, de, de nuestra región hacia
3: otros países o incluso hacia la península? ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones se preparan estudios para puestos de trabajo que no encuentran en las islas. Entonces cuando tú te vas, por ejemplo, y te entrevistas en Manchester con un arquitecto especializado en museo, Dice, pues, oye, ¿cuántos museos hay en Canarias para que un arquitecto pueda tener un trabajo continuado? Pues no lo hay, se va a Manchester. Cuando tú te vas a Bruselas o cuando te vas a Londres y ves que hay programadores de aplicaciones informáticas, dice, oye, ¿dónde, dónde puedo encontrar yo un puesto de trabajo de esa índole en Canarias? Pues es muy difícil, sin embargo sí lo hay, desde recursos humanos, eh, hay una cantidad de talento. Presentábamos la semana pasada Reconectando Canarias, una plataforma en la que en lo que queremos es una, en que todos aquellos canarios y canarias que están fuera, que tienen un perfil, una preparación, son empresarios, puedan reconectarse con, con su tierra, con su gente, ¿no? y crear una gran base de datos donde, oye, pues mira, ¿dónde estás? Pues estoy en, en Massachusetts, oye, ¿cómo llegaste? puede pues te contacto que hay y que te, me des las claves. Y teníamos una, una videoconferencia eh, con una arquitecta medioambientalista, con una responsable de recursos humanos en Zurich, eh, con un responsable eh, que está en Silicon Valley de Google, y gente joven, y decía, oye, y nos encantaría volver, yeah. pero... Si vuelvo, no tengo el puesto de trabajo
0: que desempeño aquí. ¿Qué cree usted que, que
3: se puede hacer para, para que esto sea una realidad, lo que no por, tenemos aquí? Por lo que estamos haciendo, yo creo, primero mejorando la educación, para conectar el mercado de trabajo con la educación que damos. Pero en segundo lugar, estamos propiciando un cambio de modelo económico, que vamos a seguir dependiendo del turismo, eso es una obviedad, pero sin embargo, por ejemplo, propiciando con los e eh, usted seguro que no sabe, ni Andresito lo sabe, que el destino preferente elegido por los nómadas digitales, que son esta gente que solo necesitan fibra óptica, ¿vale? El preferido de todo el mundo es Gran Canaria.
0: Pues. El le voy a decir una cosa, sí que lo sé. Y lo sé porque todo el mundo que viene a Canarias, lo primero que pregunta es por la, por la velocidad y por la por la fibra óptica. Es increíble. ¿eh? Sí, sí.
3: Pues claro, desde aquí puedes tener una startup, puedes tener una empresa de diseño, de, sí, de programación. Sí, sí. La estrategia también que estamos haciendo desde el gobierno de los eSports, criticadas por algunas personas, yo creo que sin desconocimiento de sin conocimiento de causa, va no orientada ahí. Hay un mundo entero digital. a usted,
0: usted lo veo yo más, más gestor que, que popular, porque sí. es que ese es el tema. ¿no? Que por eso estábamos deseosos de que viniese a este programa, para que el Gran Canario conozca a nuestro presidente de, de otra forma. No le vamos a empezar a poner preguntas del pueblo, si, no, si le parece bien. Porque yo prefiero quitarme preguntas mías y poner que eh, las del pueblo. Vamos a empezar, por ejemplo, eh, con la de la residencia de UIME. No sé si sabe eh, qué es lo que ha pasado con la residencia de Uime. Adelante, cuando quieras, por favor.
6: Buenos días, señor Clavijo. ¿Por qué no ha salido a la luz pública el informe jurídico del gobierno de Canarias solicitado a instancia de Patricia Hernández eh, sobre la ley de la dependencia de la residencia de Mayores Villa de Agüime? ¿Y por qué el gobierno de Canarias no ha forzado también al propio Ayuntamiento de Agüime a devolver el dinero cobrado indebidamente a todos los usuarios?
3: Nosotros sí tenemos la obligación por transparencia, por la ley de transparencia, de si lo solicitan a través de la página web del, del, del Gobierno de Canarias al interesado facilitarle el informe. Con lo cual no no filtramos informes a los medios de comunicación, pero el informe está y yo creo que el informe es claro. Yo animo a la oyente a que si lo solicita por la página web precisamente es la denunciante claro, pues, eh, del caso si de... ella lo solicita el informe jurídico o sea todo el expediente del gobierno de Canarias será, será entregado esta, esta señora eh, fue por algo lo, por lo que usted está diciendo no, porque Preguntó, le estaban dile... cobrando de más efectivamente no no le
0: estaban cobrando de más no le estaban cobrando al gobierno de Canarias sí, y sí. a ellos también sí, es decir eh, y claro llamó al gobierno de Canarias al gobierno de Canarias le dicen mire es que el dinero está ahí sí, ¿Dónde?
3: Sí. en el ayuntamiento de Aguim. Sí, ese era el problema y, y, y luego, y luego si, si ella lo estima bien, pues que lo haga llegar a los medios de comunicación eh, en su legítima eh, derecho como ciudadana. Y a partir de ahí, nosotros no somos los que, al final, eh, yo creo que está judicializado, veremos en, en qué termina, pero será el, la justicia quien tenga que Sí, determinar. pero el presidente de, de, del Cabildo de, de Gran Canaria, el señor Morales
0: Méndez que era el alcalde presidente por aquel entonces, eh, cuando ocurrían estas cosas, eh, lo dijo en pleno, es decir, eh, admitió en el error, pero de eso hace ya un año y, y tanto, y no, no han devuelto el dinero, estamos hablando de casi medio millón de euros ¿eh?
3: y personas que han pero tenido que devolver que tendrá, ¿Tendrá la justicia que de, para, para ver el dinero que se devuelve tendrá la justicia que... Sí, está está falla, está, está, está judicializado, está judicializado. Sí, está judicializado.
0: Eh, Los inspectores de trabajo, adelante, por favor, otra pregunta
6: bueno señor presidente ¿Cuándo van ahí los inspectores de trabajo por todas las empresas de la
4: isla? Mirando a ver quién cumple a a, a a los convenios de los trabajadores. ¿Cuándo, sé, ¿cuándo pasarás? Sin que venga que un trabajador denunciar, ¿cuándo pasarás?
3: Bien, aquí vamos a ver. Nosotros hacemos dos campañas al año de inspección laboral, que además digo tristemente y tristemente son un éxito porque se sigue encontrando una gran cantidad importante de, de contratos, desde persona no contratada, contratos indefinidos que los tienen a, eh, que los tienen temporales o contratos a tiempo parcial que son a jornada completa, y cada vez que va estamos hablando de casi más, 2.500 2.800 eh, puestos de trabajo que, que afloran con algún tipo de irregularidad, y ahí ya digo, igual es a tiempo parcial y es jornada completa, igual es indefinido o es temporal mm, y al final es indefinido. Por lo tanto, eh, el, desgraciadamente, esas eh, campañas de inspección son dos veces, al, dos veces al año. No podemos llegar a todas. Estamos hablando de más de 200.000 empresas. Y no, ¿Y no se pueden poner más medios? señor ¿sí? Bueno, se hace con el Estado, porque además suele ser gente que viene de fuera. El... Yo ahí animaría, el, el oyente hablaba del incumplimiento del convenio colectivo. Muchas veces saben que el, la ley, la reforma laboral estableció que puede haber convenios individuales y prevalece frente al colectivo. Yo ahí, dependiendo del volumen de la empresa, yo lo que esperaría, de, pues un poco también que la, los sindicatos eh, hiciesen esa labor de, de vigilancia, que yo creo que, que es importante que la hagan para buscar el equilibrio por un lado, por otro lado, eh, nosotros incluso las denuncias anónimas las estamos atendiendo. O sea, no tiene el trabajador que identificarse. Tenemos una máxima en la Dirección General de Trabajo que si la denuncia sea la que sea, aunque sea anónima, se va y se persona, y lo que tenemos es que buscar y dar ejemplo. Ya le digo, nosotros estamos con el Estado, con el Ministerio, haciendo dos convenios al año, y, y digo, tristemente, están teniendo éxito. Pero yo animo a ese, a ese oyente a que presente una denuncia anónima, y si no la presenta anónima, a que contacte con su representación sindical, y, y bueno, y si no, que denuncio ¿no? Pero pero bueno, siempre hay miedo, y yo entiendo que hay miedo tal y como está... No debería haberlo, tema. pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Sí, pero cada oye, persona cuando, es un mundo. Cuando dices, oye, sí, igual de acuerdo, denuncio, gano, pero me indemniza y me voy a la calle y yo no puedo y yo creo que hay... No creo que sea lo general, pero hay empezó a ser. Clavijo,
0: usted también es criticado en muchos aspectos, pero sigue hacia adelante. Como... Claro. Es decir, eh, yo creo que la perseverancia y el trabajo es lo que llega al éxito, ¿no? Y, y, y eso también se lo iba a preguntar luego. Que eh, a usted le han criticado, pero no se puede usted imaginar. Y, y, y usted sigue, sigue su objetivo.
3: Yo, vamos a ver, si como yo no... Tú decías antes que yo era un hombre más de resultado y de gestión que de, de político. Correcto. ¿no? Y, y es verdad, o sea, yo me marco metas y las persigo. Quizás mi, mi deformación siempre fui deportista, practiqué deporte, competí durante muchísimos años. Es que años. disculpe,
0: hay muchos políticos que, que gobiernan a, a golpe de prensa y eso no es, es así.
3: Es que eso, yo, que yo lo eso no, no lo hago. A, al final... El, yo creo que el tiempo pone a todo el mundo en su sitio. Oye, si te equivocas, nadie, todo el mundo nos equivocamos. Pero realmente tú lo que no puedes es levantarte por la mañana y decir, a ver qué dicen los periódicos para ver qué es lo que hago. Que hacen muchos políticos Ahora, en Canarias? Cuando yo, bueno, a, Canarias no en este país. cuando yo llegué a la presidencia del gobierno de Canarias, yo tenía planificado toda la legislatura. Unas cosas han ido variando. Tenía incluso las previsiones económicas del incremento del Producto Interior Bruto y cómo derivaba eso en el incremento de la recaudación para saber los recursos económicos con los que contábamos para afrontar. Luego las cosas han ido mejor. Oye, mi sobrejuela Pero tú tienes que planificar y tienes que tener un modelo de sociedad, que es la que hemos trabajado en mi organización política, la que hemos definido y con, la que, y con la hoja de ruta que seguimos. Lo otro es populismo. Y el populismo ya sabemos a dónde nos lleva. Miremos para Venezuela y sabemos dónde está
0: lo sé señor Clavijo, lo sé nosotros eh, queremos transmitirle simplemente lo que el pueblo quiere saber y le quisiera preguntar a un presidente como usted un presidente de, de, de un gobierno autónomo como es el de Canarias, eh, porque claro usted está acostumbrado también a ir a entrevistas que la gente a veces no entiende que aquí iremos explicando poquito a poquito cosas que, que el gobierno, la información del gobierno que nos va a facilitar para explicarle también a los oyentes que es el REF eh, la ley de suelo, porque hablan eh, de una manera que no se, no se les entiende pero bueno, vamos a por más sobre la bonificaciones para el transporte aéreo y marítimo. Adelante.
5: Buenas tardes, pregunto lo siguiente. El tanto por ciento que se ha aplicado a los billetes para viajar, ¿cree usted, señor Clavijo, que con eso vamos a comer las personas que, como yo, llevan seis años al paro? O los que no tienen dónde vivir, que gracias a Dios no es mi caso.
3: No, vamos a ver, el descuento de residentes es un dinero que viene del Estado de Madrid. ...y que lo que viene es a compensar... ...las dificultades de movernos entre islas... El, ...tú te vas de Madrid a Salamanca o a Toledo... ...puedes ir en Guagua, puedes ir en coche, puedes ir en tren... ...puedes ir en tren de alta velocidad... Eh, si tú quieres ir a Tenerife en Canarias, vas en barco o vas en avión. Y yo creo que eso facilita, por un lado, eh, que nos movamos en igualdad de condiciones que el resto de los españoles. No es un dinero que salga de los presupuestos de Canarias, es un dinero que sale de los presupuestos de fomento. Que, que además que sepan los oyentes que Renfe, por ejemplo, tiene un déficit de miles de millones de euros que lo pagamos los canarios también con nuestros impuestos. Entonces no es un dinero que tiene que venir. A Canarias y que es un legítimo derecho. A partir de ahí, ese descuento tiene tres ventajas. La primera de ellas, la movilidad desde un punto de vista entre islas de los ciudadanos. La segunda, la movilidad en caso de vacaciones o visitar un familiar, pero también si tienes una empresa, bajan los costes porque si tú tienes una empresa y tienes que vender en La Palma, tienes que vender en Lanzarote, en Fuerteventura o en Tenerife, no es lo mismo que tus comerciales o que el transporte inclusive de tu mercancía cuando tú vas y dependiendo del tipo de mercancía pues te sale más barato, tu empresa gana competitividad y generas más empleo luego no es el objetivo de que con ese descuento de residentes eh, la gente coma o no coma, para eso tenemos otras políticas, por ejemplo y digo, ya aprovecho para las mujeres, en este caso una oyente, eh, que hayan sido víctimas de violencia de género, que tengan menos de 30 años o más de 45, eh, el gobierno de Canarias le paga al empresario el 90% de la seguridad social de los tres primeros años. Y si es un colectivo de difícil excepción, hasta el 100%, siempre y cuando la haga indefinido. Eso es un dinero que ponemos del gobierno de Canarias. Y que, y que bueno, que en el caso de ella que está buscando trabajo y, y, y pues se lo puedo decir, oye mira, si me contratas mi seguridad social los tres primeros años te va a salir gratis. Pues, señores oyentes, ya están escuchando ustedes al
0: presidente del gobierno de Canarias, al señor Clavijo. Está contestando directamente a todas, y a cada una de las preguntas que ustedes nos han enviado. Bueno, no a todas, que hemos recibido, no sé si se lo han dicho desde su gabinete de prensa, más de 167 mensajes de audio, pero va a ser imposible. Espero que, que no sea la, la primera y última vez que usted esté por aquí. Por no, supuesto que no. Porque nos gustaría que, que los gran canarios conociesen un poquito más su figura. Vamos a a por otra, otra pregunta. Adelante.
2: Buenos días, mi nombre es Olga. ¿Por qué a la ayuda que se le manda al Sáhara desde el Cabildo se le mandan ciento y pico sillas para válido? y aquí tienen la gente que está reuniendo tapones para venderla y recaudar el dinero para comprar una silla? Me gustaría que le hicieran esa pregunta y que se la contestaran, por supuesto. Un saludo y buenos días.
0: Una pregunta sería para el presidente del Cabildo de Gran
3: Canaria, pero bueno. Claro, o sea, el, en este caso el, el, es el Antonio Morales, el presidente del cabildo de Gran Canaria, que tiene que responder eh, si no está atendiendo adecuadamente a los ciudadanos de Gran Canaria. Y si por el contrario tienen la colaboración es con,
0: con, con este caso... Con bueno, el ayer, ayer nos daba a conocer, ayer, antes de ayer, en este programa, un consejero, el consejero de ciuca el señor Daniel Reyes, eh, los gastos que está haciendo en cuestión de solidaridad, el Cabildo de Gran Canaria, con Sierra Leone, a Pupitres, que no hacen falta Pupitres, en Carrizal de Ingenio, por ejemplo... Pero bueno era una pregunta para el presidente de, 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 del Cabildo de Gran Canaria no para el presidente de, del gobierno de Canarias pero bueno ahí ha estado la respuesta suya también no vamos a por otra y así eh, seguimos sobre los votos estas es cortitas
6: pregunta para el presidente ¿cuándo un voto en las elecciones vale lo mismo aquí en Gran Canaria que en el resto de las islas?
3: Pues es que eso es prácticamente imposible porque la, la... a ver si lo puede explicar a usted para que lo vamos a ver, la representatividad vamos a ver el voto del ciudadano de Gran Canaria, las circunscripciones son insulares. Entonces tú dices, oye, ¿por qué el voto del Gran Canario vale menos que el voto del Hierro? No, es que en el Hierro se distribuyen tres diputados y en eh, Gran Canaria se distribuyen 15. Y el voto del del PSOE del Hierro vale igual que el voto del DHI en el Hierro, que vale igual que el del voto del PP en el Hierro. Lo que pasa es que los escaños se reparten en la isla. Y se reparten tres escaños. Aquí en Gran Canaria, el, los escaños se reparten en Gran Canaria. Y el voto de un gran canario ni siquiera vale lo mismo que el voto de un tinerfeño. Porque es que Tenerife tiene más población y reparte el mismo número de diputados. El de Tenerife puede decir, oye, ¿por qué el voto de Gran Canaria vale más que el voto de Tenerife? Pero eso es nuestro sistema electoral que se reparten por escaños. Para que valiesen todos por igual, por ejemplo, ¿dónde valen los votos de los canarios por igual? Pues en las elecciones europeas. El voto de un herreño vale igual que el de un conejero, que vale igual que el de un palmero, de un gran canario de un tinerfeño. Porque la circunscripción electoral es toda canaria. A partir de ahí tú dices, oye, el sistema electoral puede ser más, menos justo, los desequilibrios pueden ser mayores o menores. Bueno, pues yo siempre pongo el mismo ejemplo. A mí me parece que la propuesta de Nueva Canarias del PSOE, del PP, de tener 15 diputados más, en el Parlamento de Canarias no me parece que sea la solución. Gasto de dinero, más gasto ah, dinero, más gasto de dinero, no, y sobre todo más cargo. Tampoco más... va a mejorar, tampoco va a mejorar el... el, el en fin, yo no, no he encontrado ningún desequilibrio en el desarrollo de Canarias que justifique, ¿no? Yo siempre pongo también el mismo ejemplo. Donald Trump sacó dos millones de votos menos que que Hillary Clinton y sin embargo el presidente es él ¿no? Por o el senador o Alaska y Nueva York con 10 con veces menos población tienen la misma representación en el Senado otra pregunta señor Clavijo
0: presidente del gobierno de Canarias sobre los niños y también de los mayores que es muy importante buenos días,
3: gracias señor Andresito y don Carmelo Martín por brindarnos a sus oyentes preguntarle al señor Fernando Clavijo presidente del gobierno autónomo de Canarias. Mi pregunta es, la sociedad canaria demanda entre tantas cosas la atención a los mayores y niños, como la atención sanitaria y centros de mayores y las guarderías y escuelas infantiles.
5: Presente y futuro
3: para estas demandas que siempre se queda a medio arreglado se curró la pregunta sí, sí, ocurrió. Yo, cre yo creo que la tenía hasta escrita me parece bien bueno mire vamos a ver para los mayores para los mayores nosotros no solo estamos mejorando la sanidad sino la los sociosanitarios este gobierno ha hecho con los cabildos un convenio de infraestructura sociosanitaria para construir residencias en la que el gobierno pone más de 160 millones de euros y se lo ha dado a todos los cabildos para que cada cabildo establezca la prioridad y con el dinero que le da el gobierno de Canarias construya la residencia en el caso de las guarderías eh, ya eso no es competencia nuestra. Estamos hablando de escuelas infantiles, no guarderías, porque la enseñanza no es obligatoria de tres años a menos, o sea de cero a tres años, y ahí lo que eh, lo que se hizo en su día fue colaborar con los distintos ayuntamientos como puede ser el de Telde que tiene sus escuelas infantiles para dotarlas de material pero desde luego no es eh, algo que nos compete a nosotros mire, pero... ya que nombró Telde eh, la alcaldesa de Telde, doña Carmen Hernández eh,
0: su bandera para a, alcanzar la, la alcaldía de Telde fue abrir las escuelas
3: infantiles ahora ¿le está echando la culpa a usted? pero es que nosotros no tenemos ningún tipo de responsabilidad o sea, le hemos dicho que si ella quiere dotar de equipamiento a las escuelas infantiles le podemos dar una subvención pero yo que era alcalde de La Laguna y que tengo y tenía, ya no soy alcalde, siete escuelas infantiles, lo pagábamos nosotros, lo pagábamos nosotros de nuestro presupuesto,
0: o sea, lo que no puede es... Comer. Hay mucha gente del de muchas madres, precisamente ayer llamaron algunas eh,
3: mensajes que, que preguntaban por esto, ¿qué se les puede decir a las madres? Que oye, que, el, que nosotros tenemos ayudas para colaborar con el equipamiento, mm -hmm. cuando digo el equipamiento, desde, desde las tronas, eh, material didáctico, pedagógico, pero que el, el mantenimiento, el mantenimiento que del, del el, ayuntamiento del ayuntamiento y sí. la contratación del personal obviamente, porque al final ahí la contratación que hay es personal, tú puedes tener do, do, dos modelos el modelo dice, oye yo te doy un cheque o un bono para que vacudes a una guardería privada, sobre todo aquellas personas que menos capacidad económica tienen, o la tengo como ayuntamiento, como decidió tener la laguna cuando yo era alcalde, pero a partir de ahí es, es, va con cargo a tu presupuesto es un tema estrella, señor Clavijo buenos ah, días señor presidente me gustaría hacer una pregunta con respecto a la televisión canaria, los telediarios, los telecanarias que, que se emiten en el momento de la meteorología, porque siempre ponen en Tenerife mayor temperatura... En Gran Canaria, si resulta que el pico del Teide está casi siempre un poco nevado, ¿cómo es posible? Hasta ahí llega
0: la superioridad de los chicharreros. Esto me imagino que también se hablará en Tenerife, ¿no? Pues yo voy mucho a Tenerife y también se habla... No, porque en Gran Canaria
3: los tratan mejor que en Tenerife, me imagino que en La Gomera dirán lo mismo. ¿eh? Van diciendo lo mismo, ¿no? Y de hecho siempre ponen la... Cuando ponen el, el... el radar está instalado aquí en Gran Canaria, entonces... A veces te dicen, la predicción es más meteorológica, es más acertada en Canaria que en Tenerife, porque está ahí el radar y tal.
0: No, no yo le decía lo del tema estrella suyo porque a usted le han dado cuero, por decirlo de alguna manera, eh, que se nos entienda con este tema de la
3: televisión canaria. ¿Qué ha ocurrido con eso, señor Clavijo? Yo siempre dije lo mismo, el Parlamento pasado, yo todavía no era presidente, era el presidente Paulino Rivero, decidió quitarle las competencias de la Telecanaria al gobierno y arrogárselas al Parlamento. Y lo que hemos visto es que ha sido pues, un fracaso, no ha salido bien porque es lejos de... ...de buscar eh, la, la formación profesional... Vamos, como que cliente. le ha dejado usted una papa caliente ahí que no vea, ¿no? Sí, al final hemos conseguido arreglarlo, que no se despidiesen a más de 250 trabajadores de manera directa, eh, que la tele siguiese emitiendo, y ahora el Parlamento tiene que decidir cuál es el modelo. Si va a ir un modelo público, se si va a ir un modelo mixto...
0: ¿Y ¿Usted si por va... qué aboga más? ¿Por un modelo
3: público, mixto, privado...? Bueno, yo ahí soy bastante prudente, porque es el Parlamento quien tiene que decidirlo, ¿no? Y basta que yo diga algo para que se pongan sí, sí, en contra. También, también, también. Pero, pero sí creo que los trabajadores, y yo creo que se me va a entender perfectamente entre palabras, los trabajadores tienen que ser independientes para poder realizar su labor. Mire, señor presidente, hay muchísimas preguntas, yo creo que no vamos a tener tiempo de ponerlas sí. todas,
0: incluso hemos eh, porque usted se está alargando en la respuesta y nos parece perfecto, porque nos había dicho antes de que volvería de nuevo sí, en sí. un mes, mes y medio, cuando comencemos la nueva temporada. ¿Usted Está por el pino por aquí, supongo. Por aquí, ¿no? Pues a lo mejor por esa época inauguramos la, la temporada con usted. Si ¿sí? Dios quiere y la ¿Sí virgen pues, me deja. ¿sí? Claro que sí, hombre. Y más pinito que, sí. que si su padre está aquí de aquí de Gran Canaria, ¿cómo nos la va a dejar? Vamos a ver, eh, vamos a seleccionar alguna por aquí. Una muy importante. Por ejemplo, esta. Adelante.
6: Buenos días, Andrasito. saludo para usted y para el equipo de Radio Ventura, Radio Las Palmas y Radio Más Paloma. Pregunta para el presidente: ¿se puede poner placas solares para el consumo propio de una vivienda? Esto se lo hace. Eh, esta
3: pregunta se la hace muchísima gente, porque no, no quedó muy claro con eso del impuesto al sol, ¿no? Sí, sí, vamos a verlo. Lo puede poner perfectamente. Hay que ver, eh, que le tiene que dar licencia al ayuntamiento, no se lo vaya a ocurrir a nadie hacerlo sin pedir licencia, pero lo puedes poner perfectamente. Ahí el principal problema eh, el principal problema que puedes tener es que si estás en un edificio que la comunidad de propietarios te ponga pega. Pero no solo lo puedes poner ahí, lo puedes poner, por ejemplo, ahora con la nueva ley del suelo, en todas las naves de los eh, agricultores y ganaderos. En muchas ocasiones, pues puede ser un complemento de ingreso al, al, al ganadero, o si no un ingreso, de que paguéis menos factura de la luz, porque en el suelo rústico hicimos compatible el uso. Que de hecho estamos propiciando y Pedro Ortega tiene una línea de ayuda eh, y de subvenciones para, para motivar que la gente
0: que quiera lo pueda hacer. Bueno, hay mucha gente que no se entera mucho de las subvenciones eh, en la próxima temporada tenemos eh, nosotros previsto empezar a anunciar eh, para que la gente que no tengan acceso a esas subvenciones pues sepan, por lo menos estén informados sobre la Metro Guagua, adelante Señor
2: presidente, le voy a hacer una preguntita ¿se gastan 17 millones de euros en un Metro Guagua ¿Por qué no se gasta 17 millones de euros para hacer vivienda para los pobres que no tienen? Que están las familias, cada uno viviendo con sus padres, y un niño para acá y un niño para allá. Yo no necesito la Metro Guagua. ¿Para qué quiero yo la Metro Guagua viendo el servicio de guagua tan buenos que hay en Las Palmas? Pues preocúpense en hacer vivienda para los pobres que no tienen. Los tienen durmiendo en la calle.
3: Bueno, vamos a ver, es una decisión del Ayuntamiento, del alcalde Augusto Hidalgo, que priorizó eso sí, pero la señora le ha hecho la pregunta a usted. Por eso, entonces yo digo, yo del Metro Guagua... No, no puedo opinar porque es un proyecto del alcalde de la ciudad de Las Palmas. Un proyecto de
0: la... que ha fracasado ya en varias ciudades, señor Clavijo. ¿no? Yo, ya, lo digo yo.
3: Si le digo que en las decisiones municipales
0: uno tiene que ser respetuoso. Pues ya lo sabe, señora, eh, el metro guagua, como dice el compañero Manolo también. En en cuanto... tiene, dice, el metro guagua. El metro... <risa> <risa> Dicen la metro guagua, el metro guagua. Claro, conocemos el metro, pues decimos el metro guagua.
3: ¿Quería decir algo, señor? Sí, de las viviendas, vamos a ver. Nosotros en la vivienda... Eh... Por un lado tenemos una política de, de ayudas y subvenciones, vamos a firmar un plan estatal de vivienda con eh, 72 millones de euros y el, al, de aquí a final de año si conseguimos firmar en el mes de agosto que es lo que hemos acordado con el ministro eh, el, el plan de vivienda podrán verse. Por un lado, nueva vivienda que vamos a adquirir y por otro lado, aquellos polígonos de viviendas eh, sociales que han estado, pues, con la crisis, han tenido muchos problemas de mantenimiento, de mantenimiento, mejorando las condiciones de vida de los ciudadanos. Pues una buena noticia, señor Clavijo, de verdad.
0: Yo la pregunta personal, mía la voy a dejar para el final, ¿eh? Eh, Que tiene que ver mucho con las aguas fecales que se están eh, vertiendo aquí al mar eh, diariamente y que no ponen remedio. Vamos a hablar sobre... Mmm, el buzón del fraude. Ha dejado aquí el secretario general del, del Sindicato Independiente de Trabajadores de Canarias, el señor Antonio Rodríguez del SITCA, una pregunta que nos parece bastante interesante, que también la, la hizo precisamente aquí en directo. Adelante.
3: Eh, señor presidente del gobierno de bueno, Canarias, ¿cómo es posible que el buzón del fraude ha sido el mayor fraude para aquellos que han denunciado? Porque en buzón del fraude hay denuncias que van por un año y medio y no se han tramitado. Y cuando hemos ido a preguntar a nivel nacional que qué pasaba con esa denuncia del buzón del fraude, la contesta ha sido que no hay ninguna coordinación con el gobierno de Canarias y que esa documentación no llega a las instancias que tiene que llegar. ¿Qué medida va a tomar usted para que la inspección sea más efectiva, más ágil, con más medios y sobre todo que tenga las herramientas jurídicas para poder tomar las acciones legales que por ello corresponden? No le tengan en cuenta el tono. Vamos a ver, en, en, de manera concreta, exacta, eh, cuando se generaliza se corre el riesgo de ser injusto. O sea, yo no sé si a lo mejor el buzón del fraude ha recibido 800 denuncias y le faltan 40 no le puedo decir yo le digo que a partir de la entrevista de hoy yo me voy a preocupar por saberlo y le hay llegar una respuesta mucho más concreta. Y tomando nota le vemos nota. nota no pero pero sí le digo que todo depende del, del fraude no del, eh, cuando pones viso, un, usando el fraude yo son, creo que son esas cosas que se ponen a veces se da un título muy muy fantástico en el que cabe todo y claro cuando cabe todo resulta que a lo mejor no, no es operativo porque el fraude puede ser que me estafaron con compré una radio y me vino mal y está la oficina del consumidor en, en el ayuntamiento o puede ser que, que oye, que fui a comprar eh, o a pagar en el taller y me dijeron que me, si, si no pedía factura no me cobraban el en vale entonces son ese tipo de denuncias que habría que verlas o si son denuncias que competen a la administración estatal yo una administración que le echa la culpa a la otra sin poner el caso concreto es difícil, yo le digo al compañero y, y tertuliano de esta casa que Voy a pedir un informe que se lo ha de llegar a Andresito para que él.. De no, no, no vuelvo a nombrar porque viene por ahí para adentro sí. que está mirando con los ojos ahí como Pipa. Sí. Y, se, y, y les daremos uniformes para vernos. porque
2: ¡Andrecito! Porque no
3: se trata de dotar medios, o sea, se trata de poder transmitir una denuncia. Si la denuncia tiene que ver con el IGIC, pues que el propio departamento del IGIC haga la inspección. Si tiene que ver con el IRPF sabemos que la agencia tributaria estatal. O sea que dependiendo del, de la denuncia, puede ir a a muchísimos departamentos. ¿no? Eh, tenemos una pregunta por aquí
0: que creo que ustedes eh, hablaron algo al respecto. Estamos hablando sobre el transporte público, de, de poder subvencionar también el transporte público terrestre. Vamos a por la pregunta después de Noticias. Buenos
2: días, señor presidente. Mire, ¿cuándo va a poner bueno, este 75% para el transporte público? Porque me sale más barato. Ya tenéis que ir a trabajar al sur. La gente que trabajamos, que yo vivo en Santa Bría, de Santa Bría sur es muy caro viajar. ¿Y tengo que ir a trabajar al sur, por favor? Para la gente que trabaja, hasta un poco los viajes de transporte público
3: No le falta razón, ¿eh? No le falta, no le falta en absoluto razón, yo anuncié en el debate al Estado de la Nacionalidad que iba a ser un bono residente canario yo creo que a primeros de septiembre ya se aprobó el presupuesto por fin del Estado ahí hay en torno a 27 millones de euros para hacer esa, esa bonificación, que sepan la ciudadanía que las competencias de estos son de los cabildos no son del gobierno lo que va a hacer el gobierno es poner dinero para que cada cabildo haga un convenio con el gobierno y le damos el dinero para que baje el ticket.
0: Cabildo está negado, señor Clavijo. Está negado, negado,
3: negado. Pues si está, negado, está negado, la señora va a seguir eh, pagando el ticket más alto porque es competencia del cabildo insular. Además,
0: vale, usted lo sabe que se dedica el presidente al presidente del cabildo de Gran Canaria a hacer viñetas y a meterse con usted y, y esas cosas que no deben ser cosas de un presidente. Que está ahí gracias a la soberanía popular. Ya ve usted lo que está haciendo también con un medio de comunicación como es la provincia, simplemente porque ha sido testigo notario de lo que ha dicho la audiencia de cuenta. Pero bueno, eso será en otro programa, hablaremos de eso. Eh, Más preguntas, sí, ¿verdad?
5: Buenos días, ahí va una pregunta para el señor Clavijo, quien dice ser el defensor de los ciudadanos canarios. ¿Cómo es posible que la playa de Gando, en los municipios de Ingenio y Telde, siga siendo una playa privada y exclusiva de militares y sus familiares y no pueda ser disfrutada por el resto de ciudadanos canarios y españoles, cuando la Constitución Española y la Ley de Costas establece claramente que las playas y el mar territorial serán en todo caso de dominio público y no podrán ser de uso y disfrute privada. Pues nada, muchas gracias
3: y al toro. Currada también, ¿eh? agurradas. Eh, también la Constitución habla del interés general de la defensa nacional. Y ahí eh, tendría que preguntárselo al señor Sánchez o al señor Rajoy en el pasado, porque nosotros eh... Los aeropuertos, por ejemplo, los puertos o las instalaciones militares están consideradas, en el caso de las últimas de las instalaciones militares, de interés general de la defensa nacional. Y ahí no se puede hacer nadie, nada, ni el gobierno de Canarias, ni el ayuntamiento, ni el cabildo. Y la zona de Gando, ahora mismo, como él bien sabe, es una zona militar declarada de interés general de la defensa nacional, igual que la base naval. Eh, y hasta que el ministerio o el gobierno de España no decida quitarle esa calificación, eh, pues no podemos a, a hacer nada. Yo lo animo a, a que esa pregunta se la dirija al presidente Sánchez o, o en este caso a la nueva
0: ministra de la Defensa. Bueno, nosotros recibimos las preguntas, eh, se las ponemos y Como y, debe ser. Y, sí, y más... Sin claro, filtro. Eh, así de claro, así de claro. Vamos a por la última porque no nos va a dar más tiempo, ya se nos va de hora ya la entrevista, usted también tiene que coger algún que otro avión para seguir con su trabajo adelante, por favor.
6: Hola,
3: buenas tardes, Luisito. Soy José, soy un parado de larga duración, llevo en el paro... ...más de 10 años... ...y nunca me han llamado... ...ni para hacer cursos de taller de templo... ...ni nada... ...tengo titulación... Soy, ...tengo muchos estudios... ...y nunca me han llamado para nada... ...esto que pasa... ...que eh, esta pregunta es para el presidente... ...del gobierno de Canarias... ...que hay que tener amistades... en el INE ...para que te llamen para trabajar... ...o qué es esto... ...porque esto es una vergüenza... ...tantos años parados... ...y no, nunca me han llamado para nada... ...y están llamando a gente a trabajar y a hacer curso, ¿cómo es posible esto? ahí se la dejo señor Clavijo ahí pueden ocurrir varias cosas Y además eh, yo no sé exactamente lo, lo, los estudios o lo, lo, lo que estudió el oyente pueden ocurrir varias cosas puede ocurrir que a la hora de rellenar su ficha en el, en el servicio canario de empleo lo hayan metido en algún haya habido algún error lo hayan metido en algún compartimento porque generalmente eh, tú mandas la propuesta dice, quiero camarero entonces, todos los que tienen el, la pestañita... Pero, no
0: usted por dónde, señor? Disculpe. Sí, sí. Yo creo que este oyente no va por ahí. Este oyente va por esto de los convenios que se suelen hacer
3: en Telde. Eh... Si va por ahí, eso ya tiene que ver con los servicios sociales o sea, es que del de propio ayuntamiento. Yo creo que van por ahí. Que porque evalúan yo... las necesidades de... que siempre llaman persona.
0: a la misma gente. Siempre que gobierna el mismo partido, claro. como Nueva Canarias, en este caso, siempre llaman a la... Y la gente ya está cansada. De eso ya no, no es un problema del Servicio Canario de Empleo. Sí, pero que lo tengan en cuenta, señor. Que lo tengan en cuenta, Mire, una cosa. Eh, ¿Usted puede explicarle a los ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria por qué el gobierno de Canarias no paga una nueva depuradora para acabar con las aguas fecales en la Bahía de Las Palmas, en la playa de Las Canteras y también en las playas de las Alcarabaneras? ¿Usted se lo puede explicar a, a los oyentes? Vamos a ver. los ciudadanos de Las Palmas
3: de Gran Canaria. Las competencias son del Cabil y de los ayuntamientos. El gobierno de Canarias lo que hace son convenios y hacemos convenios en lo que financiamos eh, determinadas instalaciones, dígase depuradoras, desaladoras y digamos tratamos de colaborar. Eh, pero en el caso, por ejemplo, de los planes hidrológicos o de la, o, o, o de la infraestructura que pueda mejorar el saneamiento, le compete al, al ayuntamiento de turno o al cabildo de turno. Nosotros, en este caso, hemos girado a todas las islas eh, y ahora que tenemos que firmar un nuevo convenio de obras hidráulicas, que parece que el Partido Socialista, que gobierna en España ahora, ha retrasado la firma, yo me voy eh, mañana me voy a Madrid. Y pasado tengo una reunión con la ministra para hablar de este asunto, pues nosotros lo que podemos es coger dinero propio del gobierno de Canarias y del Estado, conveniar hacer esas infraestructuras o darle dinero a los ayuntamientos de Cabildo y que, y que luego ellos la gestionen y las mantengan. Pero no es un tema de voluntad, esa planificación la tienen que hacer ayuntamientos y cabildos, no le compete al gobierno de Canarias. Mire señor Clavijo, a, a lo
0: mejor estaba esperando usted que le hiciese alguna pregunta y no se la ha hecho, ¿qué, qué pregunta le hubiese gustado que le
3: que lo hubiese hecho
0: yo en esta entrevista?
3: Yo primero quiero felicitarlos por el programa, porque no, no siempre, siempre al final el periodista se hace sus preguntas y, y la verdad es que, que el pueblo de manera directa te puede preguntar, yo creo que ayuda a buscar la cercanía. y Guardamos cuanto... las
0: preguntas que quedan, porque hay sí, 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 muchísimas. Sí, sí. Sí,
3: sí, y la... si nos hacen llegar por correo electrónico mi gente eh, se, se encarga de... Mire, nosotros hemos puesto de moda eh, en
0: este programa o este programa no es normal ¿eh? y menos mal que no está Andresito hoy aquí ¿eh? hemos puesto de moda en que la gente no que nos escriban mensajes y lo leemos aquí por WhatsApp ¿no? mándenos el audio y así el oyente Mucho y el mejor. ciudadano sabe que no hay porque ya esto se suele, ya pasa de derrosca en algunos programas y se inventan los. los no, los sobre mensajes, todo porque ¿no? sabes que la voz es distinta y que la persona es distinta. ¿no? Pues a lo que iba. Eh, sí, sí, si, no, yo, sí. si yo le mando a usted las preguntas.
3: Nosotros le vamos contestando las preguntas.
0: No, porque podría mandarla a usted también por WhatsApp. Es lo que le quería decir. Es decir, usted eh, pues coge una serie de preguntas y se las manda. O las contesto mando. por audio también. Exactamente. Ah, Además, sí, usted no, es una persona mira, joven y tal. Cristina,
3: sí, Cristina Mafiotillo lo. Pues yo, sería, yo sería estupendo,
0: sería estupendo. Y después venir aquí cada cierto tiempo, porque sería estupendo que los ciudadanos de Gran Canaria conociesen a, a, a este nuevo presidente, flamante presidente para nosotros, que no conocíamos en persona y que lo estamos conociendo poco a poco. Mucho tiempo no hemos tenido, pero sí que un rato agradable que hemos pasado aquí, creo yo. Con una eh, pista inmejorable. La verdad es que sí, esta es la Gran Canaria una, ¿eh? sí.
3: La Gran Canaria una. Eh, por cierto, eh, ¿cuál es su proyecto estrella? Yo no soy un hombre de proyectos estrellas porque además creo que, que, que aquellos que piensan que van a pasar a la prosperidad a la posteridad porque hace un proyecto estrella creo que piensan más en ellos que en la gestión y en el interés general del ciudadano. Soy un hombre de trabajo. Creo que los grandes problemas no tienen soluciones únicas sino tienen la suma de muchas pequeñas soluciones. Yo creo que este mandato hemos puesto la formación bilingüe con el inglés por primera vez en el sistema educativo canario. Hemos sacado adelante la ley del suelo. Hemos dado un salto enorme en las energías renovables más que duplicando la penetración de las mismas, hemos conseguido enlazar el sector primario con el sector turístico para que se consuman más productos de la tierra, hemos conseguido unir la formación profesional a la demanda de empleo para que formemos a gente que de verdad luego va a tener un puesto de trabajo no formar a gente que luego no va a encontrar el puesto de trabajo, creo que hemos mejorado la financiación autonómica y creo que hemos eh, cerrado un régimen económico y fiscal 24 años después que va a permitir Darle eh, igualdad de oportunidades a los ciudadanos que viven en Canarias. ¿Y quién es?
0: Los calmados, vamos
3: a un momento. ¡Andre, pasar señor,
0: deje pasar usted? Pase, pase, pase. Ay, Dios mío, dame, la... le hacer una pregunta, señor Clavío! Ay, vamos. Andresito, por favor, que tenemos un presidente aquí. Tranquilo, hombre. La, su la próxima voy a estar yo aquí en la, en la entrevista, ¿eh? ¿Cuándo una consejería para los viejos?
3: Andresito, por favor, ¿qué preguntas es esa? No, usted
0: se calla, patrón, que nos tienen abandonados.
3: Ah, sí, al final tenemos políticas muy, muy transversales. Eh, yo creo que las consejerías, de eh, si, si lo que estamos buscando es una consejería orientada a aquellas personas con cierta dependencia, que tienen dificultades, está la consejería de bienestar social, de vivienda y empleo. Pero yo creo que eh, ya... Es, es absolutamente transversal tenemos que tener eh, políticas deportivas es que específicas para gente, personas hay mayores. mucha gente mayor
0: señor Clavijo Ay, y cada vez eh, eh, más es en que el que 2030 va... que lo ve usted en esos hospitales votados? es que de verdad es Eso que se tiene, tiene
3: una consejera fantástica se llama Cristina Valido y una consejera específica para ella mándela
0: para acá para el programa que vamos a hablar con ella Por
3: se la para que acá vaya. Ya sé de que vaya.
0: bueno señor Clavijo muchísimas gracias de verdad
3: Venga, Andresito. Que vaya, que
0: vaya. vale Andresito viejo así y, y menos más que no ha estado durante toda la entrevista pero seguramente en la próxima
3: pero estará. Cristina Valido viene y le explica porque para ellos específicamente tenemos muchas publicadas oh, el oh, producto más importante son las urgencias geriátricas en los hospitales que Cosa que no sabemos marcha, aquí, por ejemplo, que no por, lo sabe por, el pueblo. Sepan que, que hemos establecido unos circuitos específicos precisamente para eso, para esas personas mayores que a lo mejor no vienen, eh, van a urgencias y no van con como alguien, un accidente de tráfico, pero que luego al final tiene que tener un circuito, hay Alzheimer, que puede ir un, un adulto que lo acompañe, sabes que las urgencias te dejan pasar solo, pero hay personas mayores que no, que se desorientan, que se asustan. Ese es un tema que, que está funcionando y que José Manuel Baltar, como consejero de sanidad, o Cristina Valido, pueden venir a explicar. Muy bien, señor presidente, muchísimas gracias, de verdad, de corazón. Muchísimas gracias. Un abrazo y un placer. Igualmente.
2: Espera, espera un momento,
0: espera, un momento. Radio Las Palmas. Radio Las Palmas. La emisora de cana de Canarias.
1: Descubierto, con Andresito El Quejica y compañía, dirige Carmelo Martín.
6: gracias, hasta luego, es usted un tipo estupendo.
0: ¿Qué pasa Diego? ¿Cómo que pelota? No, 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 oye que me ha caído genial, ¿eh? Jope, ¿eh? y aún quedan muchas preguntas aquí que nos ha dicho, nos ha prometido que viene después del piso para inaugurar la próxima temporada de Al Descubierto aquí en Radio Aventura Siglo XXI, posiblemente también en Radio Las Palmas y en Radio Más Paloma. Todo eso se verá en las próximas horas. Antes de que culminemos esta temporada, le daremos a conocer nuestros planes para la próxima, es decir, para la temporada 2018-2019 sí, sí, sí ah, oh, oh, oh. atención señores y señores porque hoy es martes 24 mañana día de Santiago ¡Felicidades Herrero! Mañana, mañana, mañana oye, mañana es festivo el día 25 ya no es festivo ¿no? en Tunte, sí es que me invitó el alcalde Ahí para allá abajo, para, para el sur pero bueno, bueno, bueno lo, lo que quiero decirle a todos ustedes es que aprovechen hoy día 24 de julio solo hoy en Europan que le van a dar la media barra esta artesana que ustedes conocen que tan buena es, tan deliciosa es, tan crujiente que es oiga, de verdad ¿eh? la barra artesana esta que es media barra es un pan, como un pan común pero le, le llaman media barra artesana ¿eh? seis atención, seis barras de esta por tan solo, escúchenme ¡Un Ebro! ¿Dónde? En Europa. Busquen uno en cualquier le... rincón de la isla de Gran Canaria. ¿eh? Porque en Europa, usted va a ahorrar, ¿eh? Ay, Dios mío. De verdad, estamos muy contentos porque estamos culminando esta temporada, la 18, décimo octava temporada de este programa, Al Descubierto. Y nos ha dejado buen sabor de boca el presidente Clavijo. Muchísimas gracias, presidente, si nos va escuchando ahí en el coche. Y a ustedes, en tan solo cinco minutos, volvemos con más cosas. No se pierdan porque voy a echar las caracolas. ¡Hasta ahora!
2: Estrena
4: tu
5: casa al lado de la Playa de las Canteras.
4: Próxima construcción en Guanarteme. Viviendas de 1, 2 y 3 dormitorios. Tu sueño hecho realidad. Infórmate en Remax Arcoíris Central. Avenida Mesa y López, 63. Teléfono 928-05-2205.
3: Vuelve el verano frutal a SPAR Gran Canaria. Con sandía blanca sin pipas buquet a solo 59 céntimos el kilo. Colchonetas, toallas frutales, neceseres, palas de playa, kayaks y cámaras multi multiesport. Hasta el 26 de julio podrás conseguir uno de estos 12.000 regalos por compras superiores a 20 euros. SPAR Gran Canaria, siempre cerca de ti.
5: Comedia para Llevar es un divertido espectáculo en donde se mezcla la improvisación teatral con los monólogos. Los primeros jueves de mes, por solo 6 euros, podrás ver a Canary Un Comedy en Casino Las Palmas. Además, puedes elegir tu menú con sketches refrescantes para saciar tu sed de risa. Apuesta por el humor y haz tu reserva en el 928 29 10 Casino Las Palmas. 30 años de
1: emociones. Casino Las Palmas recomienda el uso responsable del juego. Un mal uso del juego puede producir adicción. La práctica de los juegos está prohibida a menores de edad.
7: En Titan Gym Meloneras el esfuerzo tiene recompensa. Entrena la tonificación muscular y obtén excelentes resultados en la sala más grande de Hammer Trends de Gran Canaria, en el Centro Comercial Boulevard Oasis. Titan Gym Meloneras es un espacio para compartir crossfit, clases variadas con grupos reducidos, showroom de ropa deportiva y nutrición, preparación para competiciones y mucho más. Titan Jim Meloneras, el gimnasio de los titanes.
5: No lo pienses más. Donde quieres estar es en el Centro Comercial El Muelle. Seguimos creciendo con Levis, Sportsong, Warten, Calcedonia y Canada House. Ven y sorpréndete. Centro Comercial El Muelle, donde quieres estar.
7: Los mejores momentos disfrútalos con los confortables sofás de Muebles Capitol en Tomás Morales 40 y Rafael Cabrera 22. Pásalos tranquilamente con las espectaculares rinconeras y cheslons. Su comodidad es tan relajante que no te apetecerá salir de casa. Gran confort. Estamos especializados en magníficos sofás en telas de primera calidad y en piel. Auténtica calidad en la piel. Es un lujo para el hogar. Precios fantásticos, tentadores. Muebles Capitol en Tomás Morales 40 y Rafael Cabrera 22.
5: Radio Las Palmas y Viajes Aldatours les invitan a viajar por un paraíso salvaje, natural. Kenia, Maravillas de Kenia. 15 días para un gran safari. Los mejores parques nacionales de Kenia a su alcance. Del 13 al 27 de septiembre, Maravillas de Kenia. Haga su reserva en Viajes Aldaturs, calle Menéndez y Pelayo, número 16, trasera del Mercado Central. Teléfono 928-2666-96. 928-2666-96. La iluminación LED se impone en todo el mundo. ¿Por qué? Porque se ahorra muchísimo dinero en energía. Aquí en Gran Canaria el maravilloso mundo LED se llama Top LED. Teléfono 928 50 46 78. Visite nuestra exposición en la calle Juan Domínguez Pérez 9 junto a la estación de servicio en El Cebadal. Directamente de fábrica, sin intermediarios. Contamos con los mejores precios del mercado y sensacionales rebajas de hasta el 50%. La iluminación LED no es el futuro, es el presente. Y TopLED es líder en venta, precio y surtido. Además, le brindamos servicio de instalación doméstica e industrial y asesoramiento técnico. Abrimos de 8.30 a 13.30 y de 15.30 a 19 horas, de lunes a viernes. Y el sábado, de 9 a 13.30. TopLED. Juan Domínguez Pérez 9 en El Cebadal, teléfono 928 50 46 78.
4: Y ahora, en Top Led, todo el que viene de parte de Radio Las Palmas tiene un 10% de descuento.
1: Con Andresito el Quejica y compañía. Dirige Carmelo Martín. ¡Nito! Voy,
0: voy, netito, voy, 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 voy. ¿Qué, qué le están diciendo, Don Carmel? Eh? Dígamelo por el pinganillo, no hace falta que venga aquí. Ah. de Soleil, aunque wow, Usted siga para adelante. A mí me pareció maravillosa la entrevista. Ah, uno, uno, uno. Aquí se le hizo las preguntas que el pueblo envió, que nuestros oyentes enviaron, y aún quedan muchas que le vamos a poner, y no se opuso a ninguna de ellas. Y eso dice mucho de un presidente, amigo. Lo que pasa es que este presidente que tenemos ahora mismo en Canarias, es un presidente como le decía don Carmelo Martín, que no es muy... de estos que... No gobiernan a golpe de titulares, ¿me entienden? Y eso a veces pasa paz. Voy, voy, voy. Pasa factura, es que me están dando prisa aquí. Porque vamos a escuchar hoy lo contrario precisamente a lo que no se debe hacer. Voy, voy. Me están poniendo nervioso, ¿eh? A ver, sí, sí, sí. Vale, vale, pues pónmelo primero, pónmelo primero. Vale, pónmelo primero, ¿sí? sí Atención, señoras y señores, porque Frigo Martel, el hiper del congelado, tiene unas ofertas impresionantes durante todo este mes y mediados de agosto, hasta mediados de agosto, ¿eh? Atención, chorizo especial, Frigo Martel, 5,89, como el chorizo revilla, ¿no? 5,89 el kilo, ojo, es ¿eh? Un kilo chorizo revilla que tiene usted para hartarse ¿eh? O el chope. De Frigo Martel a 3,40 al kilo. Un kilo, ¿eh? 3,40. O el magro fresco a 4,60 al kilo. Y un montón de ofertas que le ofrece Frigo Martel ahora
1: en verano. Así que aprovechen. Al descubierto. Con Andresito El Quejica y compañía. Dirige Carmelo Martín.
0: Llamada, no, 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 no. Que me disculpen hoy los oyentes, mañana, mañana, mañana tenemos más tiempo. Es que tenemos un montón de mensajes y queremos escuchar, atención, señoras y señores, después de un mensaje que nos llega desde el ingenio de Gran Canaria, eh, y otro desde las.. Vamos a escuchar dos, sí, vale, vale. Y es que necesito 15 minutos. 15 minutos, eh. Vale, es que me lo dijo el patrón. ¡Patrón! Eso fue a despedir al presidente ya. Vale, vale, vale. A ver, me dijo el patrón que hoy vamos a dar a conocer porque nos hemos dado cuenta que hay muchos oyentes de Radio Las Palmas, de Radio Más Palomas, los de Radio Aventura ya están un poquito más aplicados porque este programa se emite desde el año 2000 en Radio Aventura Siglo XXI 107.8 o también en RadioAventura.com. pero hace 46 semanas estamos en conexión con Radio Las Palmas y Radio Más Palomas y claro... 18 años de programa no se sé, resume en 40 y tantas semanas por eso les voy a poner a, al descubierto a los pencos, lo digo así de claro a los zarandajos de Nueva Canaria en conversaciones, ojo a lo que digo en conversaciones grabadas por la Guardia Civil y por qué quiero que ustedes escuchen esto porque miren mucha gente no lo sabe quien eh, se van a encontrar ustedes en las grabaciones hablando es Carmelo Ramírez Carmelo Ramírez que es el presidente en la sombra del Cabildo de Gran Canaria el presidente eh, en el sol eh, nunca mejor dicho cara al sol es Morales Méndez pero quien está en la sombra quien manda es Carmelo Ramírez y ustedes lo van a escuchar a él, al exalcalde de Telde al exalcalde de Santa Lucía a la atención interventora del ayuntamiento de Telde actual interventora hablando y la guardia civil mientras grabando y todos ellos los que han trincado están a la espera de que se celebre el juicio del caso Palmera el próximo mes de octubre sí sí usted dirá el caso Palmera pues sí señoras y señores el caso Palmera un caso que llegó a los periódicos estadounidenses, por ejemplo, el New York Times lo publicó, el periódico ABC también, y nosotros aquí en las islas fuimos los que descubrimos y nos arriesgamos, porque fue un riesgo, ¿eh? ...a poner las escuchas de la Guardia Civil a estos mañana y corruptos de Nueva Canaria. Sí, dígame, don Carmelo, ¿qué tal? ¿Bien, no? Pues sí, Andresito, muy contento, de verdad. Enhorabuena, don Carmelo, me gustó, me gustó. Sí, pero, ¿qué estaba diciendo usted en la antena de oyentes? Nada, don Carmelo, ni caso, que si la entrevista fue flojilla. La entrevista que se hizo fue la que quiso eh, el pueblo, los oyentes... Y así seguiremos con el presidente hasta que agotemos todas las preguntas. Que conste que hoy han llegado muchísimas preguntas para hacerle al presidente del gobierno de Canarias, al señor Clavijo. Pero claro, es que entrevistar a un, a un presidente no es... Mmm cosa que se hace todos los días y hay que preparar el programa así que todas esas preguntas que siguen llegando por audio las estamos guardando y se las vamos a enviar al presidente para que él nos las conteste o bien aquí, después del pino cuando comencemos la, la temporada 2018-2019 o bien nos contesta como bien eh, habíamos quedado en, en antena eh, a través de audio desde su propio teléfono móvil y eso es cosa de agradecer. Está ah, bien, ya, ya, pero si no, no está dando explicación, no, Canaria, usted siga para adelante. Ya tengo preparado lo del caso Palmera. Pues deje los mensajes, si nos da tiempo después ponemos uno que es en relación a los árboles que, que están podridos en muchos lugares de Gran Canaria y que no hacen nada, por eso del niño que murió en Carrizal hace poco, y también eh, pues eh, algo relacionado con ingenio. Eh, pero vamos a escuchar la, las filtraciones, que le llamamos nosotros así, a las escuchas que grababa la Guardia Civil en el año 2005-2006, si no recuerdo mal, eh, a los cantamañanas estos, como dice Andresito, ¡a los tietos, don Carmelo! Bueno, eso lo dice usted. ¡Eso, tietos, zarandajos, penco Pues de Nueva Canarias. Vamos a escucharle. ¿Lo tiene, Diego? Sí, pues venga, adelante. Caso Palmera, Silverio Matos. Alcalde de Santa Lucía de Tirajana por Nueva Canarias. Llama a Eloísa González, directora de urbanismo del Ayuntamiento de Telde. Durante cuatro minutos analizan el resultado de las elecciones municipales. Para, 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 para. Eh, Eloísa, Eloísa, la chica esta que acaban de, de escuchar ustedes de la voz del locutor. Eh... Actualmente eh, no es directora de urbanismo, lo fue Pero actualmente es interventora, atención, del ayuntamiento de Telde Eloisa Gil Peñate Y habla con Silverio Mato Y escuchen ustedes que no tiene desperdicio Son grabaciones, insistimos, oficiales de la Guardia Civil Y que están dentro del sumario No son grabaciones hechas por nosotros Sigan de 2007 principal protagonista, El Gallego
4: situación actual de Silverio Matos imputado y acusado ¿Sí? Buenas tardes Alicia Buenas
2: tardes Don
4: ¿Cómo te encuentras?
2: Yo bien, muchas felicidades
4: Muchas felicidades sí, no. Gracias a ti también
2: Arrasadora ¿eh?
4: Yo no, yo no sé si tú me votaste a mí o sí, a Fortaleza no.
2: ¿Tú qué crees, mi rey?
4: Pero no sé si me votaron, a fortaleza, pero yo creo que hemos salido fortalecidos. ¿eh? Sí,
2: fortalecidos totalmente, la verdad que me alegro <risa> inmensamente, ya que ya no charlé con, con Francisco, que estaba eufórico también, joder. Ah,
4: Francisco estaba... Bien. ¿Tú sabías que Francisco tenía el 90% de los votos de Santa Lucía?
2: Me lo dijo, porque yo hoy hablé con él otra vez y me lo dijo, porque me acordé, digo, oye, Francisco, yo como la otra vez, dice, no, 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 subí, y no sé cuántos puntos, digo, joder. 90% de
4: cada 10, de cada 10, 9 votaron a él.
2: Sí. Qué guay, súper bien. ¿Estás bueno, contento, madre.
4: no? Sí, hombre, sí, hay que. Ahora, Ahora unos, más una,
2: para trabajar.
4: Una, una responsabilidad.
2: Sí, hombre, por supuesto, pero eso siempre lo ha salido, Silverio.
4: Claro, pero una mayoría está amplia. Sí, eso
2: es sí, es sí, verdad. Significa sí, que sí. la mayoría del pueblo ha apostado y entonces tienes que estar a la altura, no cabe duda. Sí, y sobre todo. lo que... vas a estar sí. sin
4: No, gracias mira Además que mi gente... tienes un
2: buen equipo, ¿eh?
4: Hay un buen equipillo de Hay verdad, un que... buen
2: equipo, sí, la verdad que sí. Mm.
4: Oye, pues nada, pero pues simplemente me alegro, era para, me para me agradecerte el tema
2: Me alegro muchísimo, de verdad, Silvia, mira, de corazón Y, ahora, y ahora,
4: que el gallego, ahora que el gallego sabe que no va a entrar Ernesto
2: No,
4: no se <risa> verá al suelo Mira,
2: sabes una cosa, cuando, ya, cuando hablo con Francisco El domingo a la noche, a las doce de la noche Tú imagínate, dice Alicia, lo único que te he que hables con el gallego de, para, 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 ¿eh? para, 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 para
0: El gallego es el dueño del Centro Comercial Atlántico Ángel Jover. Escuchen bien lo que dicen
2: Escuchen Así que no eres el único
0: Mira, no yo hablé con Antonio déjalo,
2: déjalo en mi cuenta, ¿eh? Hay que hablar
4: con él, coño Hay Mira, si no, él. si no tenemos que iniciar el proceso de expropiación No,
2: déjame hablar con él otra vez,
4: no. Silverio. No, mira, es que, que Antonio dice que eso no lo firma él uh -huh. Antonio dice que una irresponsabilidad es una responsabilidad firmar ese tema Que si por algún motivo, por alguna historia Te imagínate cualquier motivo, ¿no? Uh -huh. Cualquier historia que se te atraviesa ahí Porque, oye... El gallego tiene ya satisfacción con aquello de haber promovido el tema de la la, la, la modificación que hicimos, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Que es lo que él quería
2: Mira, déjame que yo lo hablo otra vez con él, pero directamente con él, no con Jesús Alonso vale. mira,
4: mira, puedes comentarle uh -huh. que nosotros vamos, si ese tema nos sale a más ya de lo rápido, vamos a iniciar el proceso de expropiación.
2: Perfecto, no te preocupes. Mira, no lo hago. Yo, mira,
4: mira, y para ti para mí, si yo me meto en un tema de expropiación, uh -huh. lo que tengo claro es que el
2: gallego se mama la tranca. No, eso está claro, que sin es serio. Independientemente de que tú estés donde estés y yo estoy donde que yo estoy, se tiene que defender sus intereses. El ¿sabes? gallego el gallego no, es no, lo que cuelgue no, no. después del gallego. lo ¿no? no, claro, ¿sabes lo que yo voy a hacer aprovechando la mayoría de tuya Cómo es posible, Para, para, para decir? un momento, Diego,
0: ¿cómo es posible que esta mujer que está. eh hablando en una conversación grabada por la Guardia Civil sea la actual interventora en el ayuntamiento de Telde. ¿Interventora o secretaria? Es que no, no lo recuerdo ahora bien. Espera un momento. Eloísa Gil Peñate, interventora ayuntamiento de Telde. A ver si sí, no estoy dando un error. A ver, los funcionaria de Eloisa Gil eh, ocupará accidentalmente por pues, sí interventora. ¿Cómo es posible? Escuchen bien ahora la conversación que no ha terminado. Eh, que una tipaja como esta, de verdad eh, hablando políticamente esté en una administración pública no lo entiendo dónde están las autoridades siga siga con la grabación
2: Ya ahora son cuatro años más que ahora no hay que esperar a que igual hay un cambio de color y tal y cual pero se lo voy a plantear directamente a él. voy a pontear a Jesús Alonso
4: qué pena que ese cabrón qué pena que ese cabrón haya apostado por el PP coño
2: yo ya, ya recono, lo sabía, lo sabía. Yo, yo reconozco que ahí el delegado no me ha echado una mano tú lo sabes lo estaban Antonio Ruiz, y pues yo se lo he dicho a él Silverio, uh -huh. lo que pasa es que es mi delegado me entiendes pero yo lo que voy a hacer aprovechando otros temas le suelto eso, a ver qué me dice don Ángel Pero dije, directamente mira, Antonio, a él.
4: Mira, le digo Antonio, Antonio. Vamos a llamar a Alicia. Se lo dije digo, mira, tengo una llamada a Alicia, pero que si hoy ha habido yo, una espera una espera locura. Espera, espera, espera.
0: Y yo no no entiendo cómo el señor este Ángel Jover Don Ángel como dice ella, no ha emprendido acciones legales contra esta gente, contra Eloísa y contra Silverio Mato, porque no hay ninguna denuncia. ¿Eso qué quiere decir? A mí eso me mosquea. De verdad, muchísimo ¿El empresario tiene algo que ocultar? Esa es la pregunta Siga, siga, siga
2: No, ayer también te llamé Pero se lo dije ayer a Francisco Digo, mira, ni, ni he vuelto a llamarlo Porque me imagino cómo estará ese móvil todo el día Dice, pero mira, te lo juro era que ya estaba en el ayuntamiento Digo, ¿Qué? sí, pero un día como hoy es de locura, Francisco Yo lo llamo mañana más tranquilo Eso fue ayer
4: pues mira a ver si puede con el gallego ahí. ¿eh? Vale Venga. De todas formas, yo quería hablar con usted independientemente de lo del gallego.
2: Ok, perfecto.
4: Vale, claro.
0: Para pagarle, para, 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 para pagarle, para pagarle los favores. ¿Sí? Presuntamente, claro. ¿Sí? Seguimos, ahora otra conversación captada por la Guardia Civil. Adelante. Caso Palmera, Silverio Matos, alcalde de Santa Lucía de Tirajana por Nueva Canarias. Llama a su compañero de partido y alcalde de Telde, Paco Santiago. Motivo de la llamada, buscarle un puesto de trabajo al hijo de Matos en el ayuntamiento de Telde. Para, 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 para. Escuchen esta conversación que no tiene desperdicio tampoco. Es el exalcalde, el que está ahí esperando eh, por el juicio, que será en octubre. Eh, Silverio Matos, de Nueva Canarias, ojo con el exalcalde de Telde, también de Nueva Canaria, condenado por corrupto. Aurelino Francisco Santiago Castilla. Sí, buenas
2: tardes. Buenas tardes.
4: Don Francisco Santiago, por
2: favor. Mira, Paco, ¿Eh? Silverio. Marco,
4: por favor. Silverio. Paco. ¿Qué pasó, mi niño? Oye, mira, vamos a ver, vamos a ver. Yo, tú sabes que nunca he pedido un favor... Para mí, ¿no? Sí. ¿eh? Pero tengo, estoy en la tesitura en este momento. Venga, a Vamos a ver, el chiquillo mío es, eh, digamos, especialista en temas de... ¿sabe quién es? No, el chiquillo, ¿no? Sí, 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 el hombre, trabajando el, en el, el hombre grande que es, que Bien. es el chiquillo más grande que tú y... y este hombre, buscar, este hombre ha trabajado en el tema de prevención, tiene sí. título de prevención con Lópezán Trabaja con Lopezán. Sí. Me llama ahora porque le ofrecen una cosa en el supermercado de encargado. ¿En qué supermercado? No, mi hermano que tiene un supermercado lo va a nombrar encargado, pero tiene que marcharse ya. Claro, si se mete de en un supermercado, ya se morirá de trabajando en el supermercado, sí. cuando él tiene muchas posibilidades ahí. Sí. Yo digo, coño, ahora que, que estás tú por ahí, y está a lo mejor Pepe Juan allá abajo, bien, pues, bien, bien. digo, habría alguna posibilidad. Para, no, para, para, para,
0: para, 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 para. Pepe Juan allá abajo es en San Bartolomé de Tirajana. Pepe Juan también está condenado ahora mismo por corrupto. Exalcalde también de Nueva Canarias.
4: Siga, siga, siga usted, por favor, siga. Sí. En poco tiempo, a lo mejor, no sé, que lo llamen o algo. para bueno, yo, como ahora mismo, no sé cómo está. esto Y eso está más Paco, revuelto. Paco, ¿no? Paco, 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 sí. eh, escúchame, escúchame. escúchame. Sí. Él me llamó hace un rato. Sí. Entonces, si tú me dices, mira, Silvio, porque yo tampoco pretendo ahora ese tema, ¿vale? Y tú perdona sí. que yo te llame en este momento, que ah, tiene mil claro, problema para plantearte este tema, ¿vale? Entonces, sí. si tú consideras que en seis meses, eh, antes de un año, ¿no?, Mm. hay posibilidades de que a lo mejor pues te lo lleves para arriba ¿no? Mm. pues yo le digo Oye, quédate con los están trabajando, ¿no? Okay. quédate con lo que están trabajando y hablamos del tema, porque sientes a lo de los están sin rajona y abajo con el supermercado y se en el supermercado para yo contestarte con precisión porque lo que no me gustaría es contestar una cosa que no se puede cumplir yo me tengo que empezar a informar cómo está esto, si hay carencias de personal que tenga que ver con con técnicos en riesgos laborales, yo se lo voy a decir a Fefina que es la concejal de personal que me informe, yo ya sé que por Paco, pero, la... pero perdona que sea la prisa, vale para, 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 para.
0: Por eso lo de las grabaciones de hoy, porque atención señoras y señores, está en juego ahora mismo porque hay un listado provisional de admitido, atención, nenita, ¿dónde está nenita? ¡Pongo la alarma! Venga, ponga la alarma, ponga la alarma,
6: alarma.
0: para el tema del consorcio de, de Gran Canaria, ¿eh? decreto número 59... Del año 2018, de 23 de julio de ayer, ¡Alarma! donde eh, se rectificación, decreto, tal, 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 eh, lista provisional de admitidos y excluidos eh, a la convocatoria para la provisión del puesto de titular de la gerencia del consorcio de emergencia de Gran Canaria. Escuchen, eh, los que no están admitidos, los excluidos. Eh, Vicente, Emilio, Juan Manuel Iván, Octavio y Juan Alberto eh, ellos ya lo sabrán supongo no para no decir el, el apellido o los apellidos, que los tengo por aquí pero el, el listado provisional de admitido, pues tengo por aquí eh, uno dos, tres, cuatro, cinco, seis siete, ocho, nueve nueve nombres, y si yo les dijese a ustedes que ya yo sé a quién le va a tocar el puesto porque de Nueva Canaria, ¿qué? ¿qué me dicen ustedes? no pues esto que yo les estoy contando ya lo hemos adivinado en varias ocasiones los oyentes de Radio Las Palmas o de Radio Más Palomas pues no lo sabrán porque no escuchaban en aquel entonces Radio Aventura Siglo XXI pero oigan nosotros hemos dicho aquí, oiga, en plan cachondea vamos a echar esto, las cartas ¿ves? y nos sale el nombre de quien le va a tocar es que son unos pencos, por eso hoy lo de estas grabaciones, ellos se buscan los trabajitos, unos entre otros ¿eh? o no están escuchando siga, siga, La siga
4: persona, en este momento sí, sí, tienen mil sí. problemas esto es un problema menor para ustedes ya. me están entendiendo sí 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 un sí, problema sí. menor ¿Es simplemente es un tema para que ustedes lo tengan a lo de tiempo? acuerdo de acuerdo ¿Eh? de acuerdo lo que ocurre es que yo incluso en las visitas que he hecho a los departamentos mire aquí está el técnico en riesgo laborales pero que no, no no este es el departamento del técnico que lo tenemos o no ha venido no me acuerdo que me dijeron pero en fin yo cuando le Fefina te contesto y te digo las perspectivas que pueden haber Sí, con toda la, con toda la vale. Vale, con, con, claridad. con
0: claridad. Oye, gracias, y perdona que te llamara, ¿eh? Bueno, vale. luego, adiós, 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 adiós. Fefina, Josefa Milán, la concejala que siempre ha ido de solidaria por la vida. A ver que me están llamando, a ver, que me están llamando, a ver si ¿sí algo urgente, a ver si ¿sí algo urgente, eh, pero un momentito, puede ser algo urgente. Sí, disculpen señores oyentes que tengo una llamada de la agencia ratonera Esperen un momentito, estoy en directo señores de la agencia ratonera, ¿pasa algo? Oiga, eh, a ver, ¿qué pasa? Sí, aquí ah, hay más grabaciones ¿Así? No me diga. además de las que tenemos aquí Después hablamos, después hablamos que se me va el tiempo. Siga con la.. Sí, 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 sí. Ah, Fefina, José Familán es la que va siempre de solidaria. ¡Ay, payamó! Sí, payamó. Ay, Fefina, Fefina, Fefina. Estás como Antonio Morales. Igualita. Igualita. Parecen santitos y son unos pencos políticos de tres al cuarto encima son del 3 al 4 venga vamos a escuchar esta que es interesante atención, escuche Carmelo Ramírez caso Palmera, Carmelo Ramírez consejero del Cabildo de Gran Canaria por Nueva Canarias llama a su compañero de partido y alcalde de Santa Lucía de Tirajana Sirberio Matos Ramírez y Matos hacen un balance de los resultados electorales de 2007 motivo, pasar por la piedra a todos los que
4: se oponen al gobierno de Nueva Canarias
6: sí. le llamo desde la fortaleza
4: dígame señor, está usted fortalecido está usted fortalecido dale a mí que se me la fortaleza por culo vamos a cambiarlo pero no llámate tu número, ¿no? para, no. Para, para, para,
0: para a todos los oyentes que disculpen las palabras estas malsonantes que estos indeseables eh, usan ¿eh? en su eh, ¿cómo lo diría yo? en su intimidad pues sí, en su intimidad que disculpen los oyentes, pero estos son grabaciones de la Guardia Civil, ojo, no son grabaciones nuestras, son grabaciones oficiales que se encuentran en el caso Palmera, que se juzgará. En octubre,
6: en poquito tiempo. Coño, está llamando desde el teléfono de aquí de... del local, ¿no? Por, por eso decía sí, yo... Sí, yo creo que en, en, en este mes voy a pagar mil pesetas yo a la telefónica, yo llevo, se llevo tía, una semana, capullo, ¿eh? de verdad, pero eh. hablando 10 horas por teléfono, ¿no? ¿no? Es una obvia, tío. Claro claro. Hace un rato al claro. ayuntamiento, llegué hace un rato al
4: ayuntamiento, y, y, y me he sentado como 20 veces y pum Me acabo de llamar Jorge, me acaba de llamar eh, Borín me acabo de llamar, no sé sí. quién, me acabo de llamar Silverio. Pero me cago
6: en la leche que parió que habla un teléfono. Pero bueno, eso es normal, hombre. Una locura, es una locura. No, no, hablar, no, la no. gente, la gente coño quiere... No, expresar, pero muy bien, eh, Camelo, pero muy bien. Oye, sí. ¿Qué le parecieron los resultados? Joder, el resultado. Fenomenal. Oh, fenomenal. De miedo, ¿verdad? El, el resultado. Fenomenal. Fenomenal. Todo el mundo llena una manita, tío. Sí, 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 sí. Joder, ¿verdad? Y... Hombre, yo creo que esto ahora hay que administrarlo bien. A mí el único punto negativo es que salió el cabrón este de Santiago oh, cuando tenía que salir eh, este... Bueno, Santiago eh,
0: actualmente... Director General del Menor, creo que es, ¿no? Algo de eso, no lo recuerdo Del Partido Político Fortaleza, que ahora mismo está unido a Coalición Canaria Escuchen ustedes, le llamó hasta
6: cabrón, es que de verdad Yo de eso no tengo culpa, No, ya no sé, eso no depende de nosotros, ¿no?
4: Tú sabes que esta mañana, oye, este... Santiago, me llamó? ¿Te llamó te... Sí, me llamó por teléfono la noche aquella Yo de aquella noche, le... aquella noche con la calentura teníamos nosotros Si le cont... si le contesto quedamos mal, porque lo primero que digo es mamarla ¿No? Sí Pero bueno, pero como uno tiene que hablar en frío, ¿no? Sí Bueno, lo dejé, digo nada, ya, me... ya le contestaré Y hoy me lo corté por la calle, a él ya Hortensia, tío Dios.
0: Para Para, 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 para Vuelvo a pedir disculpas Pero tengan en cuenta, queridos amigos, amigas es que claro, es que hay niños a lo mejor escuchando el programa. Hay niños escuchando el programa. Pero por favor, los adultos que quiten a los niños, porque son palabras mal sonantes, pero que son eh, grabaciones oficiales. Insisto. Los que hablan son de Nueva Canarias. Nueva Canarias. Y actualmente, este que está hablando, Carmelo Ramírez, que se cachondea, no, este mes me ha gastado 500 mil pesetas, 3 mil euros mando Por teléfono, vaya chulería, ¿eh? pero ese señor maneja, maneja atención, señoras y señores. ¿eh? Pongan la alarma, nenita. Actualmente, Carmelo Ramírez, el presidente en la sombra del Cabildo de Gran Canaria, porque es el que lo maneja todo, el que manda mucho dinero por ahí de solidaridad y no se sabe si se llega a sus sitios o no se llega a su sitio, esa perra, el del gofio al Sahara. Es el que está hablando en estas conversaciones grabadas por la Guardia Civil. Y está en el Cabildo de Gran Canaria manejando mil millones de euros anuales. Que el presupuesto. Estamos locos. Increíble. Y que el pueblo no salga a la calle.
4: Alarma.
1: Y
0: también muy importante, a esas personas que nos están escuchando, que sabemos que son muchas que vienen de vacaciones a la isla de Gran Canaria y que están acostumbrados a escuchar radio y que ponen radio y escuchan cositas en todos lados lo mismo y de buena primera ponen Radio Las Palmas o Radio Más Palomas o Radio Aventura y se encuentran con una persona mayor, ronca, hablando cosas claritas como la que está diciendo y se quedan locos, se echan manos a la cabeza pero esto es verdad y que el pueblo no salga a la calle cuando un indeseable como este está gobernando en el Cabildo de Gran Canaria la institución más grande, más respetada de, de, de la isla y el pueblo no sale a la calle cuando lo escuchan en una conversación grabada por la Guardia Civil esto no, no es grabado por ningún periodista, por la Guardia Civil y es oficial y el pueblo no sale a la calle, mire eh, señores foráneos que vienen de vacaciones aquí a la isla de verdad, mi pueblo es un pueblo muy huevón muy huevón, eso sí como se acaben los abonos para la Unión Deportiva o no haya eh, permiso para hacer asaderos, sí, sí, ahí salimos a la calle ¿eh? es que ya no se acuerdan que la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria es un logro del pueblo, ¿eh? es que ya no se acuerdan que el doctor Negrín es otro logro del pueblo, ¿se acuerdan la plataforma El Pino 2? ¿se acuerdan? tantas cosas han sido logradas por el pueblo y ahora ¿dónde está el pueblo huevón eso pueblo huevón andresito le queda muy poquito tiempo ya ya se sigue rápido que esta conversación es una de las más fuertes tenemos más tenemos más
4: santiago te felicita y no te pero, pero mira según una alegría en la cara cuño, igual que mombo a la noche mombo a la noche te, después de toda la historia te viene
6: allí a, a la plaza... ...y te da un abrazo... cago en la madre que lo parió... Cago en un tú sabes? ...pero hay que... ...esa listita... ...hay que tenerla grabada... Y... Para, para, ...para, para, 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 para... ...escuchen
0: ustedes lo que hace... ...Carmelo Ramírez el que está hablando... ...esa listita... ...hay que tenerla grabada... ...eso quiere decir... ...escuchen bien, eh... ...interpreten... ...que el que no ha votado por ellos... El que ha ido a votar por otros partidos, el que no esté la cuerda de ellos, poquito a poco, sin que nadie se dé cuenta, no públicamente, hay que escallarles en la cabeza. Escuchen,
6: escuchen, escuchen. Iremos pasando por la piedra porque esto no puede quedar en balde que estos cabrones hayan estado conspirando para derrocar a uno. Y cuando ven que no han logrado el objetivo, ahora vienen como los perros a, a, a la mera al amo, ¿no? Sí, eh, ahora, no. ahora no interesa no. ya, ya han pasado las elecciones y ahora a darles por culo pero no públicamente. No, sí, sí. Están sí, y, además, mujeres, y además públicamente. Es que no nos da tiempo,
0: no nos da tiempo, no nos da tiempo. Para porque me estoy poniendo hasta malo. Por mucho que la escuchen me sigue sorprendiendo estas grabaciones. Eh, captadas por la Guardia Civil dentro de la operación eh, anticorrupción caso Palmera denominada así esa operación pero lo, lo, lo más que me, me pre, es que de verdad me patalea lo más que me patalea es que la gente me sigue preguntando en la calle pero eso es verdad claro que es verdad si no estaría yo en la cárcel si estas grabaciones fueran ilegales yo no estaría aquí hablando en la radio a ver si espabilan reconcio padrecito. Ya, ya, don Carmelo. Venga, despide. Pues eso, señoras y señores, han sido muy amables. El programa de hoy, fantástico. ¿No Enhorabuena, don Carmelo, por esa entrevista al presidente del gobierno. Muchas gracias, Andresito. Y a todos ustedes también, gracias por aportar esas preguntas para el presidente del gobierno de Canarias, el señor Clavijo. Y a todo su gabinete, muchísimas gracias también por habernos eh, traído eh, por primera vez en este mandato a un, al presidente del gobierno de Canarias. Gracias. Y a todos ustedes por la atención.